0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Mein heutiger Gast ist Joachim Brom. Hallo Herr Brom, ich grüße Sie. Sie sitzen in Leipzig, ist das richtig? Hallo
0: Andi Scholz. Ja, ich sitze in Leipzig, wo ich lebe und arbeite.
1: Ja, Sie sind jetzt ja schon lange im Geschäft, aber für die, die Sie nicht kennen, sagen Sie noch mal ganz kurz, was Sie so beruflich machen.
0: Naja, ich betreibe Fotografie im Kunstkontext und ich unterrichte auch als Professor für Fotografie an der Hochschule für Grafik- und Buchkunst in Leipzig. Seit den 90er Jahren. Allerdings ist es so, dass ich auch eigentlich schon immer unterrichte seit meiner Studienzeit. Das fing an... Mit der Volkshochschule, das ging weiter über diverse Fachhochschulen etc., bis ich dann äh, im, im Jahr 1993 einen Ruf nach Leipzig bekam und seitdem bin ich tatsächlich hier vor Ort tätig.
1: Das ist eine ziemlich lange Zeit, seit 1993. Wenn ich äh, richtig informiert bin, sind Sie Professor in Leipzig an der hgb und ähm, jetzt aber die Frage ein bisschen tiefer in Ihre Biografie rein. Wo haben Sie studiert und wie sind Sie dann nach Leipzig gekommen?
0: Ja, ich, äh, ich habe zunächst nach meinem Abitur, äh, habe ich mich im Lehramt versucht und habe äh, Anglistik und Germanistik für Lehramt Sekundarstufe 2 studiert. Und das hat mich dann aber letztlich nicht so wirklich zufriedengestellt. So dass ich danach dachte, jetzt muss ich mal was anfangen, was ich wirklich mit ganzem Herzen und gerne mache. Und das war die Fotografie, die ich auch schon als Teenager betrieben habe, so etwas. Habe ich allerdings immer als eine Art Hobby betrachtet. Und äh, dann habe ich aber gedacht, dass es doch ernst werden könnte. Und bin mit so einer bescheidenen Mappe unter dem Arm äh, nach Essen in die Volkwangsschule gegangen. Und äh, habe versucht, äh, dort so, so die Grundbestandteile einer Bewerbungsmappe zusammenzubekommen und das hat dann auch ganz gut geklappt so dass ich äh, tatsächlich in Essen in Volkwangschule angefangen habe zu studieren Fotografie visuelle Kommunikation hieß es damals ähm und äh, das war genau das Jahr ich glaube 1978 als Otto Steinert starb habe ich dort begonnen Insofern bin ich jetzt kein Jünger der subjektiven Fotografie äh, mehr geworden, sondern habe mich relativ pragmatisch orientieren müssen, weil es wurde viel Wert auf Angewandtes gelegt. Und damals war es so, dass man Bildjournalismus oder Werbefotografie als Optionen hatte. Und ich habe mich damals gesehen als einen, äh, als einen Fotografen, der die Welt bereist und vielleicht für Magazine wie Geo oder noch andere Magazine arbeitet und jeden Monat sechs bis acht Doppelseiten in tollen Zeitschriften hat und gut bezahlt wird dafür. Also das war so meine Vorstellung. Ja, sehr,
1: sehr schöne Vorstellung. Ist es denn dann dazu gekommen oder wie ist der weitere Verlauf gewesen?
0: Ja, es ist natürlich nicht dazu gekommen, weil irgendwo musste der Haken ja sein. Und ich habe im Laufe meines Studiums, habe ich äh, in Essen damals den, Fotografen Michael Schmidt aus Berlin kennengelernt, der die dortige Werkstatt für Fotografie Kreuzberg geleitet hat zu der Zeit. Und der hat mir eigentlich ein ganz anderes Bild von fotografischer Tätigkeit vermittelt, nämlich keine Auftragsfotografie, sondern sich selber einen Auftrag geben. Also selbst bestimmen, was man fotografisch bearbeiten möchte. Seine, nicht nur seine eigenen Themen suchen, sondern auch seine eigene Bildsprache suchen. Und äh, Klaus Honnef hat ja damals den Begriff von der Autorenfotografie geprägt. Und ich sah mich dann eigentlich auch in der Folge als Autorenfotograf. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie jemand, der schreibt, also ein Autor. Und der Autor kann ja entscheiden, ob er Zeitungsartikel für die Tageszeitung schreibt oder ob er Essays für Magazine schreibt oder Kurzgeschichten oder gar Romane, ob er ein Schriftsteller ist. Also, all diese Möglichkeiten äh, boten sich da auch in der fotografischen Tätigkeit. Und das hat natürlich mein, also mein ganzes Denken über Fotografie vollständig verändert.
1: Welchen Auftrag haben Sie sich denn sozusagen als erstes gegeben?
0: Naja, das ging ähm. schon im Studium los, indem man sich dann natürlich jetzt nicht mehr, nicht mehr jede Woche den Stern anguckt oder die Geo, <lacht> sondern sich mal informiert, was wird denn darüber hinaus noch mit Fotografie gemacht? Äh, und da kommt man relativ schnell in ganz andere Anwendungsbereiche, nämlich zum Beispiel in das Feld der Kunst. Und da habe ich mich damals, also Ende der 70er, ziemlich umgetan, was die amerikanische Fotografie macht. Und da habe ich dann Kolleginnen und Kollegen gefunden, die ziemlich interessante Arbeiten machten, die hier überhaupt nicht gekannt waren. Und ich habe dann versucht, mir auch deren Publikationen zu besorgen, was ja gar nicht so einfach war, weil man muss sich vorstellen, also es gab kein Internet, man musste überall äh, lange Briefe oder Postkarten hinschreiben. Es hat ewige Wochen gedauert, bis man Antwort bekam. Aber so langsam und mit Beharrlichkeit habe ich mir dann so einen kleinen Bestand an Fotobüchern und Katalogen aneignen können. Äh, zum Beispiel von Stephen Shore oder William Eggleston. Oder äh, ich habe damals auch die Ausstellung New Topographics sehr bewundert die um 1975 in Rochester gemacht wurde, wo Leute wie Louis Balls oder Bernd und Hiller Becher dabei waren. Und das war eigentlich so meine Orientierung damals. Also so wollte ich auch arbeiten.
1: Ja, sehr schön. Und wie haben Sie das dann praktisch umgesetzt quasi?
0: Praktisch sah das dann so aus, dass ich mich an meinem Wohnort, also damals in Essen, beim Studienort umgesehen habe und äh, versucht habe, aus meiner Umgebung heraus äh, zu arbeiten, also sozusagen das Gewöhnliche anzuschauen, das, was einem jeden Tag begegnet. Ganz im Gegensatz dazu, äh, meine äh, Kommilitonen, von denen einige in Bildjournalismus waren, die sind dann nach Indien gereist, haben da Reportagen gemacht, während ich im Ruhrgebiet in diversen Kleingärten rumgewandert bin und habe dort... Ja. Ich habe dort äh, versucht, möglichst sachlich äh, diese, diese kleinen Gebäude, diese Architekturen, diese self-made architecture ähm, der, der Schrebergärten zu dokumentieren. Also das waren so meine ersten Ansätze, die auch mit der Farbfotografie zu tun hatten, weil Farbe war für mich ein großes Thema, ähm, weil damals auch in Essen in der Hochschule ein völlig neues Farblabor installiert wurde wo man selbst Gelegenheit hatte, auch seine Filme zu entwickeln und auch zu printen. Und das war für mich total interessant weil ich versuchen konnte, dadurch auch eine eigene Bildsprache durch den Einsatz der Farbe zu entwickeln. Ja,
1: bei dieser künstlerischen Auseinandersetzung von Ihnen mit der Fotografie kommt mir natürlich sofort die Frage in den Sinn, ähm, war denn mal der Gedanke, an die Kunstakademie zu gehen? Bernd Becher war ja schon berufen als Professor in Düsseldorf.
0: Ja, es war durchaus der Gedanke da, ähm, soweit ich mich erinnere, war bei mir im Grundstudium, äh, habe ich auch den Kollegen Andreas Gurski kennengelernt, der ja sein Grundstudium auch in Essen an der volkwangsschule absolviert hat. Und äh, ich wusste auch, dass es eine dezidierte Entscheidung von ihm war, mhm. für das Hauptstudium dann äh, an die Akademie nach Düsseldorf zu wechseln, während es durchaus auch meine eigene Entscheidung war, in Essen zu bleiben, weil ich mich gerade in der, im Farblabor und so weiter ziemlich gut aufgehoben fühlte und eigentlich gar nicht so groß die Lehrmeinung suchte, sondern eigentlich versuchte hauptsächlich meine fotografische Praxis äh, zu verbessern. Ähm, also das war mir ziemlich bewusst. Die Bechers waren mir auch bekannt. Ich hatte auch Ausstellungen gesehen im Museum Folkwang in Essen zum Beispiel. Ähm, ich fand das eine interessante Position aber auch nicht unbedingt eine, an der ich mich jetzt abarbeiten wollte.
1: Wie würden Sie denn dann Ihre eigene Position beschreiben und Ihre eigene Arbeit?
0: Ja, die eigene Arbeit beschreiben ist immer nicht, nicht, nicht so ganz einfach, besonders wenn es in ein paar Jahrzehnte irgendwie zurückgeht. Also meine Arbeit hat sich ja auch verändert im Laufe der Zeit und äh, begonnen hat es sicherlich auch mit dem äh, mit dem Begriff des Dokumentarischen, der ja ein sehr dehnbarer Begriff ist, hat sich dann mal geändert in dokumentarischer Stil. Das heißt, dass man bildliche Merkmale des Dokumentarismus aufgenommen hat, dass aber äh, die eigentliche Arbeit gar nicht so dokumentarisch äh, gemeint war. Also der Begriff dokumentarischer Stil ist ja von, von äh, Walker Evans geprägt. Und äh, das ist sicherlich eine ziemlich kluge Umschreibung dessen, was wir machen. Also es geht immer noch, es geht tatsächlich noch darum, dass man einen, einen Gegenstand hat, der, in der mit der Fotografie abgebildet wird, äh, dass man sich mit der Realität beschäftigt, das war mir immer wichtig, auch mit dem Lebensumfeld, mit dem eigenen Lebensumfeld beschäftigt, dass man nicht wirklich exotisch wird. Also ich wollte immer vermeiden, äh, als ein, ein, ein Fremder irgendwo hinzugehen und irgendwas aufzunehmen, was ich überhaupt nicht kannte oder nicht beurteilen konnte. Also ich wollte nichts Exotisches äh, fotografieren. Ähm, das erschien mir zu der Zeit auf eine gewisse Weise unseriös, weil man... Als Unwissender ja nicht wirklich viel beitragen kann zu dem, was man da sieht oder das auch nicht wirklich einordnen kann. Insofern war meine Präferenz, mich mit den Dingen zu beschäftigen, die ich glaubte zu kennen und die in meinem eigenen Lebensumfeld auch eine Rolle spielten. <Musik>
1: Jetzt sind Sie ja 1993 zum Professor nach Leipzig berufen worden, an die Hochschule für Grafik und Buchkunst. Das war natürlich zu einer Zeit der Umbrüche. Die Wende war gerade durch, der Osten war geöffnet. Gab es da auch so Gedanken oder so Ideen von Fotografie neu denken, gewissermaßen? Ja, genau, so kann man das
0: sagen. Also da wurde die Fotografie tatsächlich neu gedacht, weil... Natürlich gab es Unterschiede in den, in den Traditionen der Fotografie in der DDR und in der Bundesrepublik Deutschland damals, im Westdeutschland. Es gab hier ganz andere Möglichkeiten, rein technisch gesehen und räumlich gesehen, aber es gab natürlich auch einen ganz anderen Umgang mit Fotografie. Das, also hier im, im Osten Deutschlands war also die sozialdokumentarische Fotografie ja doch, doch sehr präferiert. Es war alles wirklich, das Interesse mit Fotografie war sozial ausgerichtet, es wurden Reportagen gemacht, es wurden Menschen porträtiert etc. Und das war viel verbreiteter, als das im Westen Deutschlands war wo man doch ein bisschen mehr mit sozusagen fotografischen Konzepten und anderen Finessen und auch der Farbe in der Fotografie versuchte, umzugehen. Also es war schon eine andere Kultur. Und diese beiden fotografischen Kulturen, die wurden sozusagen zusammengebracht. Ich hatte ja auch Kolleginnen und Kollegen, die, aus, die hier durch den Osten geprägt waren, die hier aufgewachsen waren. Wir waren eine gemischte Truppe und da gab es natürlich sehr viele, auch sehr interessante Auseinandersetzungen, auch was das Medium der Fotografie betraf.
1: Okay, das hat also dann auch mal richtig geknallt, ne? der Aufprall Ost-West.
0: Ja, natürlich, es gab, es gab wirklich viele Diskussionen. Ähm, aber andererseits waren wir ja auch mehrere Kolleginnen und Kollegen. Wir konnten uns auch jetzt Arbeitsbereiche und Felder untereinander aufteilen. Wir hatten unterschiedliche Klassen. Es gab ja hier noch ein Klassensystem in der Kunsthochschule. Das war ich zum Beispiel von den westlichen Fachhochschulen überhaupt nicht mehr gewohnt. Da wurden einfach Lehrangebote gemacht und Studierende konnten sich einschreiben oder auch nicht. Während hier war es so, die Studierenden haben sich in eine Klasse begeben sozusagen. Das war dann deren fester Bezugsraum. Und das war überhaupt nicht angesagt, dann noch zu anderen Professoren zu gehen und sich eine Meinung zu holen oder so. Ich fand das anfangs nicht so besonders gut. Aber es war aussichtslos, das ändern zu wollen. Das war einfach so eine eingespielte Sache. Das ist ja zum Beispiel auch in der Düsseldorfer Hochschule auch immer ist auch so gewesen und ist auch heute noch so. Es ist dann halt so gekommen, dass wir sozusagen das Klassensystem zwar übernommen haben, aber etwas gelockert haben, sodass wir mittlerweile auch gemeinsame Veranstaltungen mit mehreren Klassen machen etc. Also es gibt dann nicht mehr die strikte Trennung, die in den 90ern noch normal war.
1: Jetzt sind wir schon so ein bisschen reingeschlittert in den Gedanken der Bedeutung von Fotografie. Was bedeutet Ihnen Fotografie?
0: Naja, ich betrachte so Fotografie als mein Medium. Also das ist äh, vielleicht wie wenn man schreibt oder malt oder filmt. Ja? Also ähm, das, das ist das Medium, in dem man sich bewegt und was man für sich selbst auch definieren muss. Und ich denke, natürlich wächst die Bedeutung der Fotografie permanent in den letzten Jahren und ich würde ja auch so weit gehen zu sagen, dass sie inzwischen nicht nur zu einer Medien nicht nur eine Medientechnik ist, sondern dass sie zu einer Kulturtechnik geworden ist, die sich auf verschiedensten Plattformen und Geräten und mit verschiedensten Inhalten zeigt. Und die uns einfach hilft, uns zu orientieren und an bestimmten Dingen zu partizipieren. Also sie ist ein Kommunikationsmittel und äh, das ist eine ganz große Sache. Also die Fotografie ist sehr vielfältig geworden, sie ist immer größer geworden und sie wird wahrscheinlich auch immer noch mehr wachsen, auch über unsere jetzige Zeit hinaus. Davon bin ich relativ überzeugt.
1: Ja, davon bin ich auch überzeugt, dass das äh, noch... Äh weitergehen wird und die Bedeutung auch noch weiter steigt. Stichwort Instagram jetzt mal. Ihr Instagram-Auftritt, sehr interessant, dem folge ich auch sehr gerne. Da posten sie regelmäßig ein Dia. Und zwar komplett mit Rahmen ist das Bild zu sehen, in diesem quadratischen Format. Sind das Bilder aus dem Archiv? Sind die extra dafür gemacht oder wo kommen die her?
0: Nee, die sind aus dem Archiv. Ich bin ja mittlerweile in der Lage, ein großes Archiv zu haben. Wenn man also ein paar Jahrzehnte lang fotografiert hat, dann gibt es auch sehr viel, was noch nie gezeigt wurde. Und es gibt auch relativ viel, mit dem man sich selber auch noch gar nicht mehr so viel beschäftigt hat. Und ich bin halt gerade dabei, auch mein Archiv ein bisschen zu sichten. Und ich habe dieses Konvolut von Diapositiven gefunden, die tatsächlich aus der Zeit zwischen 1995 und 2000 stammen. Und zwar aus der Situation, als ich immer zwischen Essen und Leipzig hin und her gefahren bin, als ich gependelt bin, als ich teilweise auch noch im Ausland unterwegs war. Und in der Zeit hatte ich eigentlich überhaupt keine Zeit mehr, ins Labor zu gehen. Und äh, da habe ich gedacht, ich muss aber... Ich muss aber während der Zeit auch fotografieren. Ich wollte das auch. Dann habe ich mich entschieden, alles auf Diafilm zu fotografieren und den einfach entwickeln zu lassen und mir gerahmt zurückschicken zu lassen. Und so habe ich jetzt ein Konvolut von mehreren Hundert oder vielleicht sogar über Tausend äh, Diapositiven, die ich auch noch nie für eine künstlerische Arbeit in weiterem Sinne verwendet habe. Ähm, ja, Mit einer Ausnahme. Ein Teil davon ist mal in der im Kunstverein Düsseldorf gezeigt worden, im Jahr 1996, glaube ich, oder 1997. Da gab es mal eine Ausstellung äh, Joachim Brumm und Volker Heinze. Und äh, da gibt es auch eine kleine Publikation dazu. Äh, das war aber, glaube ich, das einzige Mal, äh, wo ich diese Arbeiten oder einen Teil dieser Arbeiten zeigen konnte, und insofern sitze ich jetzt auf diesem großen Archiv von Diapositiven und dachte ja sieht ja ganz schön aus aber was damit machen und dann bin ich auf die Idee gekommen ich stelle das jetzt auf Instagram und äh, schau mal wie lange ich da durchhalte damit sozusagen also ich poste zweimal die Woche ein Dia und äh, führe mir somit auch mein eigenes Bildarchiv vor Augen und lasse halt auch andere daran partizipieren. Da ja,
1: stellt sich natürlich für mich sofort die Frage nach der Auswahl. Wie kommen Sie zu der Auswahl? Die
0: Frage nach der Auswahl, ja. Die Frage nach der Auswahl ist ganz spontan. Also ich habe hier ich hab hier so, so Magazine, wo jeweils 20 Dias drin sind, einen ganzen Stapel. Und jedes Mal, wenn ich einen neuen Post mache, dann schaue ich mir den ein bisschen durch und entscheide mich für ein Bild, was sozusagen in irgendeiner Weise zu denen passt, die ich vorher gepostet habe. und
1: Also das funktioniert ganz spontan. Da stellt sich natürlich sofort die Frage, ich glaube, die stellt sich jeder, der mit Bildern arbeitet. Wann ist ein Bild ein gutes Bild? Wann zeigen Sie es?
0: Naja, ich finde erstmal Bilder interessant, die äh, sich mir nicht sofort erschließen. Also ich finde Bilder interessant, die mir eine Frage stellen. Eher als, dass sie irgendwas beantworten. Ich finde... Bilder total langweilig, bei denen man gleich sieht, das ist eine tolle Sache, die toll fotografiert ist, ja, finde ich super und das war's dann. Also solche Art von Bildern interessieren mich nicht, sondern mich interessieren schon Bilder, die so ein bisschen auf ihre Art und Weise sperrig sind, die etwas zeigen, was ich so noch nicht gesehen habe, was vielleicht auch in der Art noch nicht fotografiert wurde. Aber ich glaube auch, dass es total, natürlich total wichtig ist, auf den, auf den Kontext zu schauen. Das heißt, es kann ja eigentlich jeder heute ein gutes Bild machen, mehr oder weniger. Ja, also gut im Sinne von, es ist alles scharf und ich kann erkennen irgendwie, was gemeint ist. Aber darum geht es ja gar nicht mehr, sondern es geht ja darum, mit Fotografie was auszusagen. Und besonders in der Kunst geht es darum, mit der Fotografie sich auch eine Position zu erarbeiten. Und dazu gehört halt der, Be der Begriff des Werks. Ja? Also ähm, ich denke, dass äh, man, man muss ein fotografisches Werk entwickeln, was bestimmte Parameter hat. Und das ist das, was, worum es geht. Und dazu gehört mehr als nur äh, ein paar gute Bilder zu haben oder Bilder, die man selber gut findet. Und es gibt immer wieder neue Kontexte, die hier verhandelt werden müssen. Und letztlich geht es natürlich um, den, um die Künstlerin oder den Künstler selbst. Das heißt, wie verortet sich die Person und äh, wie ist sie in der Lage, ihr Werk, äh, ihr Werk zu vermitteln oder überhaupt sichtbar werden zu lassen.
1: Und wie sehen Sie dann sozusagen das Verhältnis analog, digital, auch äh, im Hinblick auf die Lehre mit den Studierenden, und so
0: Aktuell ist es natürlich so, dass äh, zum Beispiel analog und digital gleichermaßen wichtig ist, dass viele Studierende auch heute sehr interessiert sind, analoge fotografische Mittel zu benutzen, weil sie ihnen in gewisser Weise authentischer erscheinen. Ich selber bin da überhaupt nicht so äh, entschieden, also ich finde beides legitim, ich finde beides sind Mittel der, der Bildproduktion, auch der fotografischen Bildproduktion, ich bin da nicht so streng, was jetzt äh, meine Haltung zu analog oder digital betrifft, sondern mir ist es einfach wichtig, welche Arbeiten hinterher damit entstehen und... Äh, und versuche mich eigentlich in, in beiden Feldern äh, gleichberechtigt zu verhalten. Ähm, und wie ich gerade sagte, ist es schon so, dass ziemlich viel ausprobiert wird. Trotz der Hinwendung zum Analogen wird also wirklich auf die seltsamsten Materialien geprintet. Es wird experimentiert auch mit, mit Hängungen, mit Präsentationsformen etc., und das ist gerade in den letzten Jahren, glaube ich, besonders, besonders stark geworden, dass man die traditionelle Fotografiepräsentation nicht mehr wirklich interessant findet, sondern dass man versucht, neue Wege zu gehen, auch Gar nicht so sehr, was das Fotografieren selbst betrifft, aber was die Präsentationsform und die Kontexte betrifft, da wird viel experimentiert. Und ich glaube, da können wir in den nächsten Jahren auch noch einiges Neues erwarten.
1: Warum stürzen sich jetzt die jungen Studierenden auf die Präsentationsform? Ist es, wenn wir die letzten 30 Jahre mal Revue passieren lassen? das eine zu viel und das andere zu wenig gemacht worden?
0: Naja, ich, ich glaube, zuerst mal musste sich die Fotografie als eine künstlerische Form überhaupt etablieren. Und das war hauptsächlich im musealen Kontext. Und die Präsentationsform für musealen Kontext sind ja relativ äh, festgelegt. Also da haben wir... Äh, da haben wir halt sozusagen die serielle Präsentation gerahmter Bilder im Raum mehr oder weniger dicht, Einzelbilder oder auch Serien. Insofern ist das erstmal ein Standard gewesen, an den alle, die kreativ mit Fotografie und versucht haben, sich anzulehnen, auch einfach um ihr Medium, ihre Arbeit sozusagen auch, um damit das gesehen wird in diesem Kontext. Und mittlerweile ist es aber alles ganz normal geworden, beziehungsweise traditionell geworden und eine neue Generation von Leuten versucht natürlich, andere Formen zu finden. Und mittlerweile äh, ist es in der Kunst ja gang und gäbe, in der jungen Kunst äh, auch mit mit Formen und Formaten und Displays zu experimentieren. Und das lässt die Fotografie natürlich auch nicht außen vor. Das heißt, die muss da mit rein und man merkt jetzt auch durch die digitalen Mittel, also dadurch, dass dass man Projektionen beamen kann, dass man auf verschiedene Materialien drucken kann, eigentlich alles Errungenschaften der letzten Jahre durch bestimmte Inkjet-Techniken, dadurch, dass Projektionstechnologie auch billiger wird, erschwinglich wird. Also diese diese Möglichkeiten werden auch durch technische Mittel erzeugt und die werden natürlich sofort hergenommen und ausprobiert und äh, ich finde das ich finde das ziemlich toll
1: ja das ist eine sehr positive Beobachtung das sehe ich auch so und äh, Sie beobachten also auch in Leipzig zum Beispiel dass die jungen Studierenden sich wieder intensiv mit der analogen Technik auseinandersetzen.
0: Absolut. Also ich glaube, es ist auch wichtig, um ein Verständnis für das Medium zu kriegen, also wo das herkommt sozusagen, äh, sich dem zu widmen. Also es ist ja so, viele Bewerbungs... Äh, man kann gar nicht sagen Mappen, man sagt ja gar nicht mehr Mappen, viele Bewerbungs-PDFs äh, ja. bestehen ja hauptsächlich noch aus äh, Smartphone-Aufnahmen und... Äh, was wir zum Beispiel unseren Studierenden bieten, ist, wenn die neu hierher kommen im ersten Semester, die bekommen erstmal eine analoge Kamera, die wir vorher für relativ günstiges Geld bei Ebay erworben haben, in die Hand gedrückt mit einem Schwarz-Weiß-Film drin. Und die bekommen erstmal erklärt, was eine Blendeneinstellung ist und was eine Zeit ist und was Filmempfindlichkeit ist. Das wissen die alle nicht oder die meisten wissen das wirklich überhaupt nicht. Und dann müssen die mal einen 36er-Film äh, voll fotografieren und die entwickeln den Film auch nachher selbst unter Anleitung. Und die machen auch eigene Prints davon, so dass die mal eine Vorstellung davon kriegen, wie ist überhaupt so ein analoger Ablauf und wie sind funktionieren eigentlich fotografische Parameter. Und es äh, ich glaube, was auch ganz wichtig ist zu vermitteln, ist ein Begriff von fotografischem Werkzeug. Weil äh, natürlich kann man mit dem Telefon alles Mögliche machen heutzutage, aber das ist ja sehr wenig spezialisiert. Ähm, man muss sich also eine spezielle Kamera-App besorgen, um auch tatsächlich spezifische Einstellungen machen zu können. Aber ich glaube, viel besser ist es tatsächlich eine Kamera zu benutzen und sich mal auf so ein Werkzeug einzulassen auch. Wie funktioniert der Sucher? Wann schaue ich nur auf ein Display? Was ist der Unterschied zwischen einem Spiegelreflex und einem Spiegellosen? Was sehe ich da? Das sind ja alles ganz wichtige Wahrnehmungen, auch gerade für künstlerisches Arbeiten. Und insofern verbringen wir auch Zeit damit, wirklich auf die Werkzeuge einzugehen. Und natürlich ein besonderer Punkt ist dabei, dass man sich natürlich wünscht, dass die Studierenden, sich auch ganz bewusst ihr eigenes Werkzeug auch dann aussuchen und damit arbeiten. Weil nicht jede Kamera ist für jeden geeignet. Es gibt die unterschiedlichsten Möglichkeiten, die unterschiedlichsten Budgets und technischen Formate. Und das finde ich schon ziemlich gut, wenn es da so ein bisschen ein Eindenken gibt und eine Spezialisierung und eine Vorliebe gibt. Weil ich glaube einfach, dass man dann viel konzentrierter auch zu einer eigenen Arbeit kommt, wenn man einen Bezug zu dem Werkzeug hat, mit dem man umgeht.
1: Jetzt mal eine statistische Frage, so in die Uni Interna hinein. Wie sind denn die Bewerberzahlen in den letzten Jahren gewesen?
0: Die Bewerbungszahlen gehen runter. Die waren in den 90er-Jahren exorbitant hoch bis in die 2000er. Ähm, da gab es 500, 600 Bewerbungen bei uns pro Jahr, man, man konnte eigentlich dieser, dieser Sturm, diesem Sturm der Bewerbungen kaum gerecht werden. Und mittlerweile hat sich das doch sehr relativiert. Es sind vielleicht so zwischen 100 und 150 pro Jahr und wir nehmen jedes Jahr knapp 20 Leute. Und, ähm, man muss allerdings auch dazu sagen, dass die Bewerbungen wesentlich kompetenter geworden sind. Also wir hatten früher viele Mappen, da konnte man gleich nach einem kurzen Blick sagen, dass äh, das wird so nichts. Das man dann also aufgeklebte Drogerieabzüge auf schwarzem Tonpapier und so. Und das, äh, das kam halt schon äh, öfter vor. Und inzwischen sind die Bewerbungen doch viel kompetenter, viel ausgefeilter, viel interessanter geworden. Und äh, ich finde die Entwicklung eigentlich im Grunde positiv, weil die Leute informieren sich besser vorher. Die äh, bekommen von uns auch Termine zur Beratung, wie man sich bewerben kann. Äh, da kann man auch mal seine, seine Mappe vorher schon mal jemand zeigen und wird beraten. Äh, die können sich auch an verschiedenen Hochschulen informieren, wie das, äh, wie das da läuft und äh, was so die Schwerpunkte der einzelnen Hochschulen sind. Und insofern bekommen wir einfach wesentlich informiertere Bewerbungen, was dann letztendlich auch weniger sind. Aber dafür können wir mit denen viel mehr anfangen. Das heißt,
1: man könnte so salopp sagen, in den 90er Jahren war es eine Modeerscheinung sozusagen und es waren ganz viele Bewerber und heute ist es spezialisierter geworden vielleicht.
0: Es ist sicherlich spezialisierter geworden und natürlich ist auch der ganze Beruf des Künstlers im Grunde ein... Ein, ein diskutabler Beruf. Das heißt insofern, das heißt, wer entscheidet sich schon freiwillig dafür? Also da muss man, wir, wir nehmen halt auch gerne Leute auf, die jetzt nicht gerade 18 geworden sind und ihr Abitur gemacht haben und denken, sie möchten jetzt Künstlerin werden, sondern wir nehmen auch sehr gerne Personen auf, die schon mal was angefangen haben, die sich vielleicht schon mal grundlegend auch schon mal einen Beruf gelernt haben, die sich nach einer gewissen Zeit der Auseinandersetzung dafür entscheiden, dass das Künstlerische für sie das Richtige ist. Das heißt, also wir versuchen zu vermeiden, dass zu viel Naivität zu diesem Wunsch verführt, ein Kunststudium anzufangen. Weil, wie wir alle wissen, ist es ja auch nicht so einfach, sich mit der Kunst dann auch durchzuschlagen und eine berufliche Zukunft zu planen. Und... Ja, insofern gerne auch Leute mit Anfang 20, Mitte 20, die schon was anderes gesehen haben, außer die Schule.
1: Jetzt heißt ja mein Podcast hier Fotografie neu denken und jetzt würde ich gerne mal so ein bisschen in die Bildinhalte reingehen oder in die Wahrnehmung. Glauben Sie dass sich durch die Digitalisierung, die stattgefunden hat, die Wahrnehmung verändert hat bei den jüngeren Menschen oder bei den Studierenden? Wie beobachten Sie das? Naja,
0: ich glaube, dass das Denken über das Medium einfach komplexer geworden ist. Und zwar viel komplexer, in relativ kurzer Zeit. Und äh, es ist natürlich heutzutage alles möglich zu fotografieren, aber es, es geht natürlich auch darum, einen bestimmten Kontext für sich zu bilden, um dieses Werk herum. Und äh, da setzt eigentlich das schon ein. Natürlich werden viele Dinge fotografiert, die nicht auf Anhieb interpretierbar sind oder, oder auch erkennbar sind. Sondern da muss schon ein geschultes Auge da sein, um zu sehen, wie sich so eine Arbeit von einem Bild zum anderen entwickelt, äh, wie eine serielle Abfolge funktioniert, äh, in, in welcher Art von Kontext das präsentiert werden kann. Also es, werden, es wird versucht, mit Inhalten zu arbeiten, die auch gar nicht mehr klassisch fotografisch sind, sondern Inhalte überlappen sich, werden auch mit Text kombiniert, werden auch mit Audio kombiniert, also mit anderen medialen Formen. Das ist alles im Übergang. Und ich denke, dass das Medium der Fotografie eigentlich sich grundsätzlich erweitert, und dass vielleicht in einigen Jahren man gar nicht mehr von einem Medium sprechen kann, sondern dass es sehr vielschichtig geworden ist, je nachdem, wie es angewendet wird. Und das meine ich auch, wenn ich sage, Fotografie ist zu einer Art Kulturtechnik geworden, die ist so vielfältig äh, zu verwenden, irgendwie, dass man gar nicht mehr von Fotografie sprechen kann, es sei denn als im klassischen Sinne, ja. Und ich denke, wir werden Fotografie in allen möglichen Formen erleben, auf, auf Bildschirmen, auf Displays, gedruckt in jeder Art und Weise, auf die unterschiedlichsten Materialien, in den merkwürdigsten Kontexten auch. Ich glaube, es ist total spannend, gerade die Zeit. Aber es ist auch so, dass die Zeit der klassischen Fotografie, wie wir sie noch gelernt haben, wahrscheinlich abgelaufen ist.
1: Ja, das, das glaube ich auch, dass das jetzt so langsam wirklich Geschichte ist. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, lieber Joachim Brom, für das Gespräch. Viele Grüße nach Leipzig und auf bald. Dankeschön.
0: Danke auch, Andi Scholz. Dann auf bald. Fotografie denken. der Podcast.
1: Ja, vielen Dank nochmal, Joachim Brom. Wer mehr erfahren möchte über die Arbeit und die Aktivitäten von Joachim Brom, der kann das tun und sich informieren unter www.joachimbrom.com. Alle anderen Episoden, alle vorangegangenen Episoden finden Sie nach wie vor auf meiner Internetseite fotografie und da auf Podcasts gehen. Oder Sie schauen einfach nach Fotografie-neudenken überall da wo es Podcasts gibt bei Spotify, bei Apple Podcast, bei Deezer und so weiter. Ich freue mich auch weiterhin über Kommentare, entweder über Instagram oder über Facebook. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen: Auf Wiederhören und Ciao Ciao bis zur nächsten Episode.
0: Fotografie neu denken, der Podcast.